0: Eh Sì, ultimamente mi sono deciso a recuperare questa rubrica tema serie tv che non ho mai abbandonato per davvero perché ogni tanto la riprendevo diciamo tra le mani per per parlare di serie tv recenti o comunque concluse eh, al al momento quando registravo per parlare appunto di serie tv più o meno recenti ma ogni tanto mi piacerebbe parlare più spesso di serie tv che invece non ci sono più che non sono più in onda per via della loro età o per, o per via anche della loro eredità in certi casi diciamo che possiamo considerare questo momento il momento amarcord di l'unico occhio dell'uomo il momento in cui appunto decido di parlare di serie tv abbastanza vecchiotte o comunque che hanno comunque almeno più di una, die- di una decina d'anni alle spalle. Per, eh, perché semplicemente mi va. Ecco, non è che c'è una motivazione particolare, però mi andava. E quindi cominciamo con questa breve fase a marcord di L'unico occhio dell'uomo in cui voglio recuperare appunto delle serie che ormai hanno più di dieci anni alle spalle. Questa in particolare, quella di cui parlerò adesso, si è conclusa proprio dieci anni fa dopo una lunga e anche un po' travagliata storia televisiva, per diversi motivi, e quindi iniziamo con il primo di questi titoli nostalgici, all'interno di l'unico occhio dell'uomo e iniziamo con il buon vecchio dexter dexter la serie tv americana prodotta tra il 2006 per farvi capire e il 2013 anno in cui si è conclusa non terrò conto del revival di due anni fa dexter new blood perché non l'ho visto e sinceramente non mi interessa ma tanto quello si può definire un capitolo a parte una sorta di spin off seguito Comunque sia, non parlerò di New Blood, perché anche per correttezza io non l'ho visto, quindi non mi posso neanche esprimere. Questa serie Dexter, che è stata ideata da James Menos Jr. partendo da un romanzo di Jeff Lansley, ovvero La mano sinistra di Dio. Che è appunto questo romanzo che ha come protagonista un personaggio abbastanza curioso, ovvero Dexter Morgan, questo uomo che lavora nel dipartimento di polizia di Miami come come tecnico forense lui per di più è specializzato nell'analisi delle tracce ematiche sangue e altre cose solo che Dexter non è solo questo perché in realtà Dexter è un serial killer è un, è un, è un tecnico della polizia scientifica di Miami ma in realtà è anche un feroce serial killer che però quantomeno segue una sorta di codice ovvero uccide sì ma soltanto chi Secondo la sua idea di giustizia se lo merita. Soltanto i criminali, altri killer, ma non solo. Diciamo che, appunto, Dexter ha questo codice, che peraltro ha ereditato dal suo padre adottivo, ovvero Harry Morgan, e grazie, grazie per modo di dire, a questo codice, appunto, Dexter eh, riesce, diciamo, a, a come posso dire, a a scaricare tutta la sua oscurità, quello che lui chiama l'oscuro passeggero, ovvero il, la voglia di uccidere che ha dentro di sé, riesce a scaricare questa sua voglia di uccidere appunto su quelle persone, su quelle figure della società che per lui sono degne di essere uccise, meritevoli anzi di essere uccise. Questa di fatto è la base della storia di Dexter Morgan. Come dicevo appunto Dexter è una serie creata da James Menos Jr ed è basata sul ciclo di romanzi di Jeff Linsday, con appunto protagonista Dexter Morgan, un serial killer di altri serial killer, anche se poi da quello che mi hanno detto, perché non, non gli ho mai letti i libri di Dexter, ma mi dicono che la base è quella, poi a un certo punto la serie ha preso una strada completamente diversa, anche perché credo che a dirla tutta solo la prima stagione è un adattamento dei, dei lavori di Linsdale, perché poi dalla seconda stagione Dexter prende una strada tutta sua a livello televisivo, Diciamo che Dexter è una serie che si può inserire tra due generi. Il genere drammatico, nonostante non manchi anche qualche elemento di di humor nero, di comicità un po' nera, un po' perfida, a volte anche irresistibile, quantomeno nelle prime stagioni, quando Dexter era ancora una serie interessante o anche solo una serie, ma in realtà Dexter si può definire a conti fatti un poliziesco. Quello più tradizionale, quantomeno, solo che stavolta... Eh, la storia e la narrazione sono affidate al killer, quello che solitamente è l'antagonista principale del detective polizotto di turno. Infatti non a caso Dexter, il nostro protagonista, è appunto un serial killer e noi eh, eh, diciamo che seguiamo le avventure di Dexter sentendo anche i suoi pensieri eh, nella testa, la sua voce narrante, che può essere anche una cosa un po' didascalica, detta così, ma a conti fatti è anche un omaggio appunto... Al noir, al poliziesco. Solo che stavolta non c'è il detective, investigatore o il poliziotto di turno, ma bensì quello che solitamente in racconti del genere è il cattivo. Comunque, colui che bisogna trovare e arrestare o a volte eliminare se siete tipi all'ispettore Callaghan. Quindi, già questo ribaltamento di ruoli è molto carino, e molto interessante. Ma Dexter non è solo questo, chiaramente. È la storia di un mostro, tra virgolette, e della sua ricerca di umanità. E perché no, anche di uno spiraio di salvezza dal suo oscuro passeggero, che come dicevo, l'oscuro passeggero è praticamente il lato oscuro di Dexter, quel qualcosa che lo spinge appunto ad uccidere, o comunque quel qualcosa che lo rende affamato a tal punto da voler uccidere qualcuno per il puro gusto di farlo. Scopriremo nel corso della serie che c'è un perché di questo atteggiamento da parte di Dexter, questa sua sete di sangue, però chiaramente non voglio svelarvi troppi dettagli. A grandi linee la trama ve l'ho già un po' esposta, ma a questo punto faccio velocemente una sinossi. Il nostro protagonista, come dicevo prima, è Dexter Morgan, interpretato dal grandissimo Michael C. Hall, noto attore soprattutto televisivo noto per essere stato appunto uno dei protagonisti di Six Feet Under dell'HBO ma appunto protagonista assoluto di Dexter bravissimo secondo me persino nei momenti peggiori della serie ecco Dexter Morgan è un serial killer dopo aver assistito da bambino a un, un evento a dir poco tragico non vi dico qual è perché sinceramente non mi ricordo se veniva detto sin dall'inizio della serie qual era non credo però, perché in realtà era una sorta di... Eh, di colpo di scena fino a un certo punto però vi basta sapere che quando era bambino Dexter è stato testimone di un orribile eh, di un orribile evento. Vabbè dai, ve lo dico, tanto non è la più grande rivelazione di Dexter, ovvero alla morte, all'omicidio anzi della madre massacrata da dei criminali all'interno di un container e quindi Dexter appunto da bambino ha assistito all'omicidio della madre ed è stato abbandonato all'interno di questo container in una sorta di pozza di sangue, il sangue della madre, quindi diciamo che è un evento che sicuramente ti lascia tanti eh, traumi, quindi Dexter appunto sembra essere segnato appunto da questa esperienza. Quando era bambino Dexter viene preso e allevato da Harry Morgan, questo agente di polizia che nella serie è interpretato da James Remar, che era forse l'unico VIP della serie all'epoca, e appunto Harry Morgan, questo agente di polizia, cresce Dexter come suo figlio insieme all'altra figlia di Morgan, la sua figlia biologica, ovvero Debra, che da adulta è interpretata da Jennifer Carpenter. L'episodio della morte della madre ovviamente ha segnato gravemente la la mente e la psicologia di Dexter, tanto che comunque, tanto che quando già è ragazzino comincia a mostrare appunto una... Una sete di sangue davvero inquietante, Henry Polizzotto Onesto, ma con una visione della giustizia molto personale, decide di aiutare appunto il figlioccio. Di aiutare il figliastro. Eh, decide di, di aiutarlo cercando di insegnargli un codice, ovvero uccidere sì, ma solo coloro che se lo meritano. Davvero, ovvero altri assassini. E Harry e è convinto che questo metodo potrebbe non frenare la sete omicida di, di dexter ma quantomeno può placarla e questo metodo questo codice può anche può anche essere il mezzo ideale per eh, diciamo permetterà a dexter di contenere il suo oscuro passeggero che è la definizione che dexter stesso dà al male nato in lui dopo la morte della madre diventato adulto dexter è un ematologo esperto di sangue nella polizia di miami una professione che usa insieme ovviamente anche ad altri diciamo momenti della sua vita quotidiana come per esempio gli appuntamenti con la sua ragazza ovvero la dolce eh, rita bennett interpretata da, eh, da julie benz ecco diciamo che dexter utilizza questa professione e pochi momenti di vita privata come appunto gli appuntamenti con rita per nascondere la sua vera attività ovvero serial killer di serial killer una sorta di giustiziere il metodo standard di dexter è semplice indagare sugli omicidi perlomeno quelli impuniti scoprire il colpevole accertarsi della sua colpevolezza e poi giustiziarlo in una sorta di stanza della morte allestita appositamente E infine dopo aver giustiziato il, il killer di turno dexter deve liberarsi del corpo gettarlo nell'oceano e poi tornarsene a casa tutto tranquillo La doppia vita di Dexter ovviamente non è semplice da gestire, soprattutto se la vita di copertura diventa sempre più affascinante e importante per il nostro Dexter, tanto che addirittura Dexter a un certo punto arriva a crearsi una vera e propria famiglia e ovviamente la sua doppia vita non può che portare anche delle conseguenze nella vita diciamo di facciata. E diciamo che la vita da serial killer di Dexter non può non portare delle conseguenze nella vita di facciata, vita privata di Dexter, alcune molto dolorose. Questa di fatto a grandi linee è la storia di Dexter. Chi è Dexter, il nostro protagonista? Dexter Morgan è un killer? Questo senza dubbio, un ematologo anche, ma chi è lui in realtà? Ecco, Dexter secondo me fa parte di quella serie di personaggi molto ambigui, anche molto oscuri, degli anti-eroi su certi aspetti che popolano da parecchi anni la televisione americana, dal dal Tony Soprano dei Soprano, interpretato dal compianto e grandissimo James Gandolfini, a personaggi decisamente più recenti e più o meno contemporanei a Dexter, come per esempio il Walter White di Brian Creston in Breaking Bad, oppure, non lo so, Jack Steller di Charlie Hannam in Sons of Anarchy e così via. Dexter è un personaggio controverso, oscuro, ma che impariamo a conoscere e in un modo particolare, e forse anche un po' inquietante, a simpatizzare. Perché Dexter è un assassino, siamo d'accordo, ma a differenza della maggior parte dei mostri, chiamiamoli così, che popolano le cronache, mostre con cui lo stesso Dexter avrà a che fare, ecco, ecco diciamo che Dexter quantomeno ha una, ha una linea guida, un codice professionale, tra virgolette, e morale. E soprattutto Dexter è capace, anche se lui stesso lo nega inizialmente, di amare e di provare sentimenti autentici verso le persone. Quindi il percorso di Dexter nella serie, con i suoi alti e bassi, perché la serie diciamo che ha un calo qualitativo abbastanza evidente a un certo punto, però diciamo che a grandi linee il percorso di Dexter all'interno della serie è un viaggio dell'eroe. Un viaggio dell'eroe bizzarro, crudele, ricco di violenza ma anche di crescita umana e sofferenza è un personaggio difficile da inquadrare, intrigante, reso tale dal suo grande interprete ovvero Michael C. Hall, che con la sua voce lugubre e sarcastica, con questa recitazione fisica degna davvero di nota, ecco, diciamo che inevitabilmente Michael C. Hall è rimasto legato a vita al personaggio, però sicuramente è riuscito a renderlo unico ed è davvero un grande protagonista dexter in tutta sincerità Eh, poi ovviamente ci sono i personaggi secondari i personaggi che contribuiscono appunto a creare il mosaico del mondo di dexter e a dirla tutta qui già cominciamo ad affrontare alcuni degli aspetti forse più eh, negativi o comunque diciamo altalenanti della serie ma andiamo per gradi perché infatti secondo me i personaggi migliori della serie sono quelli che sono bene o male legati a Dexter, infatti una seconda protagonista eh, non ufficiale della serie potrebbe essere proprio Debra Morgan, Jennifer Carpenter, la sorellastra di Dexter e unico familiare che, che gli è rimasto, ed è un personaggio molto azzeccato Debra è sboccata e temeraria, è una testa calda, desiderosa di mostrare il suo valore all'interno della polizia, perché anche lei è, è poliziotta, Considerato anche che lei comunque è figlia di una vera e propria, non dico leggenda, ma comunque di una figura di riferimento della polizia di Miami, visto che Harry Morgan era molto rispettato e amato. Debra è un personaggio molto forte e affascinante, in tutti i sensi, che sin dal, dal primo capitolo, dal, dalla prima stagione, sarà protagonista di una storia che la porterà verso una vera e propria maturazione ma anche un'evoluzione netta del suo carattere anche del suo modo di vedere le cose su certi aspetti un'evoluzione netta differente nella forma ma simile nell'idea di base a quella che vivrà il fratello dexter ed è anche proprio il rapporto tra dexter e deb una delle cose migliori della serie perché è una relazione non facile dato che spesso debra è è invidiosa di Dexter per via delle sue capacità e a quanto pare del suo presunto rapporto confidenziale con Harry che in realtà il rapporto era molto confidenziale semplicemente perché Harry stava cercando di istruire eh, Dexter per quanto riguarda appunto il codice e quindi Debra è convinta che in realtà Harry preferisse Dexter come figlio quando in realtà semplicemente Harry si concentrava su Dexter perché voleva evitare che il figliastro andasse in giro ad ammazzare le persone come se non ci fossero un domani e a dire tutto il rapporto tra i due fratelli non è neanche sempre un rapporto sincero dato che la sorella è comunque estranea alla doppia vita dell'ematologo però comunque un rapporto sincero affettuoso e molto profondo infatti onestamente i momenti più umani anche più teneri della serie sono quasi sempre quelli tra i due fratelli perché infatti è anche una profondità quella del rapporto tra dexter e debra che raggiungerà verso la conclusione della storia radici oscure e anche un po morbose quindi insomma Debra è davvero un gran bel personaggio forse anche uno dei pochi personaggi che arriva anche eh, integro alla fine della serie cioè rimane comunque un personaggio quantomeno decente arrivati alla fine della serie e poi arriviamo invece agli altri coprimari quelli proprio che sono fissi nel cast dall'inizio alla fine eh, diciamo che loro invece sono i rappresentanti di uno dei difetti più riconoscibili della serie da sempre tra l'altro non da da, da quando la serie ha cominciato a mostrare dei veri e propri cali di tono, no? proprio dalla prima stagione secondo me, ovvero i coprotagonisti, i coprimari, perché, perché ripeto, a parte i personaggi che sono effettivamente legati a Dexter come Debra, Rita e ovviamente anche Harry Morgan, ecco diciamo che... Ecco, gli altri personaggi fanno giusto da cornice, le loro storie secondarie sono quasi sempre dei riempitivi, per di più neanche a volte molto interessanti, oppure sono dei personaggi a volte un po' statici, il che andrebbe anche bene, è anche un poliziesco, quindi ci può anche stare che non tutti abbiano un percorso di crescita netto, per carità, però dopo un po' anche basta, perché mh, davvero dopo un po' diventano anche ripetitivi, sono proprio degli scemi, e va bene, eh, ci sta... La sospensione dell'incredulità è pur sempre un poliziesco, è pur sempre una storia con un serial killer che vive una doppia vita, ci può anche stare, però dopo un po' ti viene anche da dire sì però ragazzi, un minimo, perché infatti chi sono i, i coprotagonisti? Beh, cominciamo da, dai colleghi di Dexter, ovvero Angel Battista, il personaggio di David Zayas che è il collega di Debra e quello che si autoproclama il miglior amico di Dexter, è anche un personaggio simpatico a dirla tutta Battista, a me è sempre suscitato tanta simpatia però diciamocelo è un cretino <ride> Battista è proprio un cretino incredibile, un adorabile cretino bisogna dirlo però anche le sue storie deve sempre li affrignare a dire che la sua vita sentimentale è un disastro cioè, dopo un po' anche basta dategli anche un po' di dignità a sto povero Cristo perché l'attore è anche bravo il personaggio è anche simpatico però le sue storie sono proprio un pianto Oh ma poi qui arriviamo a un personaggio che oggi l'avrebbero tolto senza troppi pensieri da una serie che è Maria Lagerta, il personaggio di Lauren Velez, che è anche un'attrice brava lei per carità, però il personaggio anche lei dai. Eh, Maria Lagerta è il capo del dipartimento di, della polizia di Miami, è interessata soprattutto alla carriera, è disposta a tutto per crearsi una reputazione all'interno del corpo di polizia diciamo che i metodi utilizzati per raggiungere appunto ruoli sempre più importanti ecco diciamo che quelle azioni non sono particolarmente esemplari anzi bisogna dirlo ragazzi diciamo che c'è un termine che magari non dico perché non è molto carino ma c'è un termine che inizia per p e vi dico non vi dico come finisce ma finisce anche per one ecco eh, però scusatemi se lo dico, ma è il termine giusto per definire quello che fa la Gert. E mi spiace dirlo perché io, probabilmente, eh, sono anche consapevole che gli autori volevano renderlo un personaggio complesso. Ma eh, di fatto, ne esce così: eh, come una che semplicemente utilizza le sue, il suo fascino, diciamo, anche le sue doti femminili per raggiungere. eh, appunto posizioni di un certo spessore all'interno della polizia poteva essere anche un buon buon spunto per raccontare appunto la storia di una donna che purtroppo deve abbassarsi a queste azioni per raggiungere i propri scopi oppure poteva essere anche un ottimo spunto per eh, raccontare appunto la la storia di un personaggio femminile negativo nel senso può essere, eh, sia mai invece purtroppo la Gert è proprio un personaggio che secondo me a un certo punto non sapevano neanche come utilizzare eh, forse va già un po meglio il personaggio di eric king ovvero dox eh, questo sergente del dipartimento di, della polizia di miami dal passato militare e che è l'unico che sembra sospettare qualcosa riguardo dexter o quantomeno è l'unico che non si fa bindolare dalla sua, dalla sua apparente normalità perché sembra troppo perfetto troppo impeccabile e troppo normale eh, poi c'è quello che sostituirà dox a un certo punto vero joy queen il personaggio di desmond Harrington, che è il tipico poliziotto dai modi impulsivi dalla vita sgretolata che anche lui dopo un po che palle eh, poi arriveranno altri personaggi come per esempio Jamie Battista, Amy Garcia che è la sorellina di, di Angel e la babysitter di un, del figlio di Dexter ovvero Harrison, Mazuka, oh dai oddio Mazuka ci può stare, <ride> Vis Masuka, il personaggio di C.S. Lee che è il collega di laboratorio di Dexter lui onestamente riesco a sopportarlo e mi diverte anche perché perlomeno Mazuka è divertente, è quel personaggio messo lì giusto per fare un, un po'. Eh, per smorzare un po' il dramma, per, per sdrammatizzare un po' perché infatti Mazuka come dicevo è il collega di Dexter del laboratorio, è il classico tipetto che non riesce a star zitto, che non riesce a non fare battutacce è anche un po' sessualmente perverso. Però, ripeto, bisogna dargliene atto. Masuka, almeno, ogni tanto qualche risata spontanea te la suscita. Se io penso a quella scena che c'è nella quinta stagione riguardo la teoria dell'autoerotismo e mummificazione, io li applaudo perché, al di là che hanno inserito quella scena in modo intelligente per spiegare una roba che poteva... Davvero sembrare una tirata per i capelli assurda, cosa che è, per carità? Ma con Masuka e la sua spiegazione demenziale, improvvisamente quella scena diventa puro genio, secondo me. Quindi almeno Masuka vince per simpatia. Ecco, mettiamola così. E poi non è mai stato troppo invadente come personaggio. Era lì, nel senso, sì, ogni tanto qualche sottotrama c'era anche lui, ma nulla di che nulla di davvero ingombrante. Quindi tanto amore per Masuka. Masuka promosso assolutamente. E poi ovviamente ci sono anche i vari cattivi, i vari antagonisti, ma magari quelli li introduco dopo quando parlo delle stagioni. Parliamo un po' delle tematiche, un po' dello stile della serie. Perché infatti, come dicevo, Dexter si può definire senza troppi problemi un poliziesco. Un poliziesco con però appunto il punto di vista non tanto del poliziotto di turno, ma bensì del del killer, di quello che dovrebbe essere teoricamente il cattivo ecco diciamo che questa serie oltre ad affrontare chiaramente il concetto della giustizia fai da te c'è gente che potrebbe definire da come l'ho presentato finora Dexter come una serie reazionaria in realtà no il discorso viene affrontato nel corso della storia eh, il concetto appunto di quanto è giusto seguire la legge o superarla se non proprio infrangerla per fare giustizia qual è anche il il concetto più sensato per definire il male che abbiamo dentro di noi proprio all'interno dell'essere umano ecco diciamo che oltre a questi argomenti dexter è anche il ritratto di un mostro contemporaneo e del suo scatenato e doloroso percorso di maturazione non è magari una tematica particolarmente innovativa per lo show chiariamoci ma considerato il tipo di protagonista eh, Tutto sommato è una tematica molto affascinante. C'è anche anche poi questo confronto chiaramente tra la normalità, tra virgolette, e eh, la normalità, appunto. La normalità che è appunto eh, Dexter che cerca di costruire un rapporto sincero con i suoi colleghi barra amici del dipartimento e appunto la normalità che è quella che vive Dexter insieme ai suoi antagonisti ma che poi diventerà anche la realtà per alcuni personaggi come Debra. e e altri e infatti c'è questa riflessione molto interessante con Dexter che vede appunto la normalità come in realtà più una finzione, una copertura un un che di ipocrita, eh, una specie di copertura che forse è ancora più fragile di quella che vive effettivamente Dexter come ematologo ed è una cosa che infatti si può notare appunto nel, nei trascorsi di tutti i personaggi principali perché infatti Dexter vede appunto nella normalità, nella vita normale dei suoi colleghi in realtà appunto una copertura per nascondere ferite, basti pensare a Ox il suo passato un po' violento rancori con la Gerta che cerca sempre di lottare per imporsi eh, vista la sua provenienza o anche solo per il semplice fatto che è una donna quindi si sa eh, nell'ambito del mondo del lavoro specialmente nell'ambito della polizia le donne vengono sempre un po' eh, denigrate o sminuite almeno per l'epoca immagino che la situazione sia migliorata non lo so però comunque si sa nel mondo c'è ancora tanto sessismo c'è tanto maschilismo e quindi la Gherza cerca di lottare per davvero per imporsi Ma appunto la vita normale può essere anche una copertura per le insicurezze, basta pensare a a Batista e la sua situazione matrimoniale, o o a Masuka e il suo bisogno di essere comunque apprezzato dagli altri, nonostante lui sia a volte un po' inopportuno, anche un po' insopportabile, e quindi appunto a volte la, la normalità di Dexter, che è la seconda vita di Dexter, sembra sembra essere appunto una una vera e propria maschera ben ben inserita sulla faccia proprio di Dexter, una una seconda realtà che sembra proprio perfettamente celata, tranne da dei segnali esterni ma allo stesso tempo nascosti, come per esempio gli animali, che se ci fate caso guardando la serie, gli animali non sembrano amare proprio per principio il protagonista, specialmente i cani, come se loro proprio... eh, fiutassero la vera natura di Dexter e infatti la cosa che mi piace infatti di Dexter è il fatto che sia una serie tendenzialmente drammatica visti gli argomenti trattati ma a volte Dexter sa essere anche perfido talmente perfido da essere a volte un po' ironico un po' un po' anche proprio eh, insomma tragicomico in certi punti perché anche la riflessione che Dexter fa nel corso della serie sulla società, sul modo di vivere americano, o anche non americano, dirla tutta, eh, che appunto tutte queste mh, riflessioni che ha Dexter nel corso della serie a volte lo sconcertano, o lo innervosiscono, a tal punto che forse noi ridiamo eh, per come Dexter porti all'esasperazione queste riflessioni, come a dire lui, lui si sente talmente anormale che quelle cose che per noi ci sembrano comunque co- comuni, ordinarie, per lui sono proprio le vere mostruosità, altro che uccidere le persone. Quindi molto interessante quindi mi piaceva anche questo di dexter soprattutto nelle primissime stagioni ovvero questa volontà di essere una serie drammatica una serie anche molto crudele anche molto violenta del resto parla di serial killer ma con quel tocco di umorismo nero di un po di perfidia anche esasperata che lo rendeva comunque irresistibile e parliamo quindi delle stagioni di dexter arrivati a questo punto perché dexter è composto da otto stagioni che non sono poche in tutta sincerità visto che comunque Dexter non è neanche una serie eh, che è stata trasmessa eh, attraverso un, un canale televisivo particolarmente noto o sulla tv via cavo, infatti Dexter andò in onda su Showtime che era questo network, no, credo, cioè esiste ancora Showtime ma credo che adesso l'abbiano inglobato con qualcosa forse con la Paramount, non lo so però è un network televisivo a pagamento, quindi diciamo che è una sorta di HBO come concetto, ma molto più popolare su certi aspetti, meno da intenditori, e quindi Dexter è durato comunque per otto stagioni perché ha avuto un grande successo di pubblico e di critica. Ogni stagione ha una struttura base di per sé, Dexter su quell'aspetto è una serie quasi vecchio stile, ovvero ogni stagione ha una struttura eh, proprio classica proprio statica nel senso tipica che comunque sono segnate da da una trama orizzontale che va avanti per tutta la la serie diciamo che quello che succede nella stagione precedente non è che viene dimenticato assolutamente no ci sono conseguenze che determinano la storia della stagione successiva quindi diciamo che Dexter su quell'aspetto può essere una sorta di via di mezzo tra un vecchio modo di fare televisione e quello attuale quindi tutto sommato forse anche per quello è una serie che molti hanno apprezzato. Quindi la struttura base di ogni stagione è questa, c'è un nuovo stadio della vita di Dexter, un nuovo antagonista, una crescita sempre più evidente nel modo di gestire la sua doppia vita e il rapporto con gli altri, specialmente con Debra e Rita, i personaggi a lui più cari. Alla trama principale si alternano storie secondarie con protagonisti altri personaggi della serie che raramente servono a portare avanti la trama principale, ma tant'è, diciamo che sono lì per riempire minutaggio per ogni episodio sono diciamo quelle situazioni tappabuchi per dare ritmo agli episodi appunto per arrivare almeno ai 40 minuti di episodio e cominciamo dalla prima stagione eh, la stagione che proprio introduce tutto il mondo di dexter e dexter stesso come ogni prima stagione vengono appunto introdotti i personaggi il contesto quindi miami l'ambientazione i temi principali viene presentato dexter il suo codice debra il suo rapporto complesso ma comunque affettuoso con il fratello i colleghi di dexter e i loro problemi problemi che cercano di nascondere e peraltro questa cosa rappresenta anche la, la consapevolezza che, che su certi aspetti è il primo passo per Dexter per crearsi una vita normale ovvero rendersi conto che anche quelli che lui considera normali rispetto a lui in realtà anche loro hanno degli scheletri nell'armadio magari non è il Dexter, per carità ma comunque diciamo che non sono perfetti come potrebbero sembrare ecco. Viene introdotta Miami e la sua atmosfera alquanto torbida, il racconto noir classico che però appunto vede questo stravolgimento semplice ma efficace dove il narratore stavolta è il killer e non il detective. Viene introdotto il primo antagonista della serie ovvero il killer del camion frigo e non vi dico chi è effettivamente questo killer perché chiaramente è uno dei colpi di scena della stagione. Ecco, secondo me la prima stagione mostrava già appunto uno dei difetti più ricorrenti della serie, ovvero appunto le storie secondarie che secondo me in certi punti o non sono interessanti o davvero non servono... Non servono a niente e sono davvero messe lì giusto per dare un po' di verba agli episodi, per tappare un po' i buchi e qui si nota già nella prima stagione. Perché invece le, le vicende con protagonista Dexter, che si, che, che si tratti appunto della sfida lanciata dal killer del camion frigo, il suo rapporto con Debra, la relazione con Rita, insomma, quelle parti funzionano secondo me, mentre le, le storie secondarie un po' meno. Però era anche la stagione di introduzione, quindi ci poteva anche stare si limita a introdurre il contesto generale questa prima stagione non tutto gira alla perfezione ma se si rimane affascinati dalla prima avventura di dexter e dal suo mondo allora da qui in poi bisogna continuare e devo dire che appunto la prima stagione su quell'aspetto funziona perché la storia del killer del camion frigo è molto azzeccata la rivelazione su chi è effettivamente il killer magari non è esattamente un colpo di scena clamoroso anche se in realtà scoprire chi è effettivamente il killer e perché vuole appunto sfidare Dexter è comunque un mistero molto interessante e la rivelazione fa il suo effettivamente riesce ad essere comunque molto interessante forse diventa più interessante la ehm, diciamo la conclusione di questa storia che cosa comporterà l'incontro barra il confronto tra Dexter e il killer quindi su quell'aspetto è un'introduzione molto efficace perché poi arriviamo nella seconda stagione che praticamente riprende da dove era finita la precedente, il killer del camion frigo è andato, Dexter lo ha eliminato per, per un motivo che, che non anticiperò perché ripeto non vorrei da- darvi troppi dettagli sulla serie e Dexter è, per via appunto di diverse circostanze è confuso, non riesce ad essere più lucido nella sua attività d'assassino e dei fantasmi ormai lo lo tormentano cominciamo anche a vedere le prime crepe della sua copertura perché infatti il sergente Dox, uno dei suoi colleghi, comincia a pedinarlo perché Dox è l'unico che ha capito che Dexter non la la racconta giusta anche Rita comincia a scoprire le bugie di Dexter quindi il loro rapporto di, di coppia comincia ad avere qualche crisi Anche Debra per via di quello che è successo nella prima stagione è sconvolta da, da tutto quello che è successo con appunto la caccia al killer del camion frigo e come se tutto ciò non bastasse vengono scoperte le vittime di un nuovo killer in fondo alle acque di Miami ovvero il macellaio di Bay Harbor ovvero Dexter, quindi Dexter si rende conto che probabilmente gettare i cadaveri in mare non è stata una grandissima idea e quindi comincia la caccia all'uomo verso questo famigerato macellaio di Bay Harbor ovviamente la gente non sa che è effettivamente Dexter l'assassino perché Dexter comunque ha sempre nascosto le sue tracce quindi Dexter non deve solo salvare la sua identità da serial killer confrontandosi peraltro con uno degli ospiti di eccezione di questa stagione ovvero Frank Landy l'agente dell'fbi noto per essere appunto un cacciatore di killer americani eh, interpretato dal grandissimo Keith caradine impeccabile come sempre bel personaggio landi tra l'altro è anche uno dei pochi cacciatori di killer che dexter incontra nella serie che dexter tutto sommato riesce a trovare simpatico comunque dignitoso un degno avversario direbbe lui e allo stesso tempo per via di quello che è successo nella prima stagione dexter deve anche comprendere davvero chi è lui deve comprendere se stesso e qui viene introdotto un altro personaggio che creerà un po di scalpore nella vita privata di dexter ovvero l'aila il personaggio di jamie marry questo personaggio a dir poco viscido e, e disgustoso quindi forse l'aila è la persona giusta per eh, aiutare dexter in questo momento della sua carriera da killer e da essere umano o la scoperta di una certa verità nascosta sulla morte di, del suo patrigno harry è troppo anche per lui come si vedrà appunto nella stagione quindi non c'è uno scontro diretto con un altro antagonista dato che l'antagonista in questa stagione è in parte dox e in parte laila diciamo che al centro del racconto c'è il passato di dexter cosa lo spinge davvero ad uccidere la morte di harry è stato davvero La morte di Harry è stata davvero accidentale o è colpa del codice? È possibile per Dexter crearsi una vita normale insieme a Rita, ai suoi figli, ai figli di Rita intendo dire, Astor e Cody o anche a sua sorella Deb? E secondo me su quell'aspetto la seconda stagione è molto più equilibrata. Le trame secondarie vengono diminuite, ci sono eh, perché in realtà però perlomeno sono ridotte un po' all'osso. Qualche caduta di ritmo c'è, per carità, ma la storia comincia davvero a ingranare la marcia. Dexter diventa un personaggio sempre più affascinante, sempre più vulnerabile, più umano su certi aspetti. E infatti c'è addirittura un episodio, The Dark Defender, che è l'episodio in cui si confronta con uno degli assassini di sua madre ed è lì che scopre qualcosa che davvero cambierà tutto, la sua percezione della vita, la sua percezione di Harry e non solo. E anche gli altri personaggi tutto sommato vengono approfonditi, diventano un po' più familiari, forse anche più complessi, in particolare Debra e Rita, dato che sono i personaggi più importanti nella vita di Dexter, quindi la seconda stagione è stato forse il, il punto in cui ho pensato ok, do una chance a questa serie, perché la prima stagione di Dexter mi era piaciuta, non dico di no, ma non lo so forse dovevo avere una conferma e la seconda stagione è stata una gran conferma secondo me vuoi perché c'era comunque uno schema leggermente differente rispetto alla prima stagione vuoi che c'era comunque un signor attore come Keith carradine come attore ospite della stagione insomma c'erano tante cose che mi facevano apprezzare la stagione il, la stessa analisi dell'anima di dexter mi sembrava una cosa molto interessante insomma avevano capito gli autori che dexter poteva davvero raccontare tante cose agli spettatori e hanno deciso di sfruttare questa possibilità perché poi arriviamo alla terza stagione che non è una delle più amate dagli spettatori io sinceramente non l'ho mai disprezzata perché molti si sono lamentati per via di certe scelte o anche del semplice fatto che è una stagione leggermente più calma rispetto alla seconda e rispetto a quella successiva ma secondo me ha senso perché così eh, possiamo prepararci ai veri fuochi d'artificio e quindi c'è appunto questa terza stagione in cui vediamo appunto il caso del macellaio di bay Harbor archiviato per quello che succede nella stagione precedente dexter riprende la sua relazione con rita ma c'è qualcosa che turba la sua esistenza ovvero rita è incinta di di un figlio generato con dexter quindi dexter sta per diventare padre inoltre aggiungiamo che viene anche introdotto sin da subito il diciamo il caso della stagione ovvero il rapporto che si crea tra tra dexter e un nuovo personaggio ovvero miguel prado il personaggio interpretato dal grandissimo jimmy smith questo procuratore distrettuale vecchio amico di LaGuerta che per una serie di circostanze tra cui un omicidio accidentale diventerà appunto un grande amico di dexter i due diventano davvero grandi amici e per dexter è una novità ovvero stringere un rapporto di fiducia con una persona un vero rapporto di fiducia Abbiamo anche Debra che è ancora sconvolta per quello che è successo nelle stagioni precedenti e nonostante sia un po' eh, irritata dal fatto che Frank Landy, il personaggio di Keith Carradine con cui aveva iniziato una relazione nella stagione precedente, adesso Landy se n'è andato perché appunto il caso del macellaio di Bay Harbor è stato chiuso, ecco nonostante ciò Debra comincia a indagare su una serie di omicidi particolarmente feroci omicidi compiuti da uno degli antagonisti della stagione ovvero lo scorticatore un, un un programma ecco questa terza stagione doveva diciamo affrontare il momento più delicato della storia di dexter perché il passato di dexter è stato svelato quindi in questa stagione di passaggio ed è effettivamente questo la terza stagione una stagione di passaggio ecco In questa terza stagione viene affrontato il tema principale della serie la lotta interiore e spesso fisica di dexter per trovare un equilibrio tra la sua attività da serial killer e la sua vita familiare perché adesso addirittura sta per diventare padre quindi la sua vita sta per cambiare per davvero sarebbe già un grande cambiamento per una persona con una vita normale figuriamoci per una vita assurda come quella di dexter quindi questa stagione non ha convinto molte persone perché perché ci sono pochi, pochi colpi di scena significativi ma secondo me non è necessariamente un difetto chiaro è ovvio che per chi era rimasto ammagliato dalla seconda stagione o dalla quarta che per me è la migliore della serie è ovvio che questa sembra davvero una robetta fatta tanto per ma in realtà ha un suo perché a dirla tutta è perché c'è qualche nuovo ingresso nel cast come appunto il personaggio di queen che diventa il sostituto di uno dei personaggi storici ah, questo ve lo dico dox Eh, ma anche appunto il personaggio dello scorticatore george w king c'è anche qualche momento emozionante secondo me tipo l'eutanasia nei confronti di di camilla la vecchia amica di harry morgan interpretata dalla grandissima Margot martindale erano gli anni in cui margo martindale era ovunque in qualsiasi serie tv e a me va benissimo perché Margot martindale è semplicemente divina ma appunto abbiamo altri momenti emozionanti come la dichiarazione di matrimonio l'addio di dexter all'amico miguel prado c'è un ospite d'eccezione come jimmy smith c'è anche un risvolto narrativo molto significativo perché infatti da questa stagione eh, Harry morgan non è più protagonista di flashback ma diventa proprio una sorta di eh, voce della coscienza di dexter una sorta di spettro che lo che lo segue costantemente ed è una sorta di appunto di voce della coscienza di grillo parlante di confidente di dexter E onestamente anche qui ci sono certi momenti della serie che sono, secondo me, molto emozionanti. Perché per esempio quando c'è Harry, il fantasma di Harry, che che chiede nell'episodio finale a Dexter se vuole davvero vedere crescere il proprio figlio. Non lo so, a me ha sempre emozionato quella scena. Per molti è un po' pacchiana, secondo me no. E anche il lieto fine che c'è alla fine della stagione... Secondo me non è malaccio, anche perché su certi aspetti Coglietto Fine preannuncia una tragedia che poi effettivamente ci sarà nella stagione successiva, perché infatti arriviamo nella stagione 4, quella che quasi all'unanimità è la stagione migliore della serie, ovvero la stagione del Trinity Killer, perché infatti è la, appunto, la stagione in cui vediamo Dexter diventare padre e confrontarsi con un nuovo serial killer, nonché il suo più grande avversario su certi aspetti. Perché infatti la quarta stagione è secondo me la migliore in assoluto della, della serie, perché è la più crudele, la più sorprendente, secondo me anche la meglio scritta, perché infatti per una buona volta eh, le trame secondarie qua hanno un senso di esistere, a parte una, ma le altre sì abbiamo dexter che ora è marito e padre di tre figli compreso un figlio biologico vero harrison quindi sta vivendo una nuova condizione che renderà più difficile l'attività del suo oscuro passeggero e quando anche la sua copertura nel dipartimento di polizia sembrava essere ormai proprio tranquilla perché ormai non c'era più il caso di, eh, del macellaio di bay harbor ecco quindi che torna appunto Frank Landy, il personaggio di Keith Carradine, per, perché è tornato a Miami per trovare e catturare possibilmente l'unico serial killer oltre a Dexter, che non ha mai incastrato, ovvero il Trinity Killer. Questo killer chiamato così perché a quanto pare segue un rituale che vede appunto l'esecuzione e la morte di tre persone. È proprio un, un vero e proprio schema che viene ripetuto costantemente per anni e quindi Landy vuole catturare questo killer prima di andare in pensione ed è anche il nuovo antagonista di Dexter, un personaggio che diventerà ben presto qualcosa di più per il protagonista, considerando che osservando Trinity Dexter potrebbe imparare a gestire al meglio la sua doppia vita in un modo o nell'altro. Come dicevo la quarta stagione è secondo me la stagione più compatta della serie, c'è un'ottima scrittura che porta le storie secondarie ad essere più legate alla vicenda principale quindi c'è il ritorno di fiamma tra Landy e Debra, il rapporto tra Queen e la giornalista Christine Hill, interpretata da Courtney Ford, personaggio che sembra davvero inserito lì tanto per ma che in realtà ha un suo perché all'interno della storia di turno. Rita il suo tentativo di far aprire il cuore del marito, insomma, sono tutte bene o male storie legate alla questione di Trinity, tranne forse la storia di Batista e della, di Lagerta, quella forse davvero non serve a niente, ma... Capisco anche che una stagione così violenta e cupa ci voleva anche una trama forse un po' più leggera, Eh, ho notato anche riguardandola più volte che forse qui viene anche un po' smorzato l'umorismo, perché se se ci fate caso nelle stagioni precedenti magari anche un po' in quelle successive ogni tanto c'erano quelle scene un po' eh, ironiche, un po' divertenti, per quanto perfide, che, che smorzavano... Le, il dramma della storia come per esempio quella scena che mi ha sempre ammazzato da ridere nella seconda stagione dove Dexter immagina di confidarsi con Debra, anzi di confessare a Debra di essere il macellaio di Bay Harbor, e quindi lui si immagina tutte le reazioni possibili di Debra da, da lei che che si strozza con la bistecca, lei che, eh, che si mette a piangere perché appunto scopre che il fratello è un serial killer, o un'altra dove invece gli, gli spara direttamente in faccia, insomma, quella scena, quella scena mi fa ridere perché è tutto perché ogni versione del... Um, eh, appunto del, della confessione di Dexter è fatta in modo diverso con Dexter che anche cambia tono di voce cambia anche atteggiamento quindi quando cerca di essere tutto tenero e dispiaciuto Debra smette a piangere, quando invece cerca di essere fiero e, e oscuro Debra gli spara <ride> insomma fantastico ecco quindi l'aspetto diciamo ironico è quasi completamente sparito in questa quarta stagione ogni tanto sì qualche battutina qualche Qualche elemento un po' grottesco c'è per carità ma è una stagione molto cupa, molto crudele, molto violenta anche perché c'è un antagonista d'eccezione ovvero il grandissimo John Lithgow nei panni di Trinity, il Trinity Killer, Arthur Mitchell, questo personaggio davvero davvero spaventoso, davvero inquietante che dà una marcia in più alla stagione perché davvero Trinity è il cattivo perfetto di Dexter, è il cattivo migliore di Dexter, perché? Innanzitutto perché ha una storia molto interessante, un un passato drammatico, un macabro rituale, una doppia vita, dato che Arthur Mitchell, Trinity in realtà si presenta come un padre amorevole, un marito modello, una sorta di di figura di riferimento della sua comunità, quando invece nel nel tempo libero va in giro ad ammazzare le persone, quindi anche molto inquietante su quell'aspetto, ma soprattutto Trinity diventa anche non solo una nemesi per Dexter, una nemesi perfetta di Dexter, ma anche una sorta di monito, ovvero che Dexter in futuro potrebbe diventare come Arthur, ovvero un killer freddo, instancabile, che mantiene la sua copertura perfetta, ma la mantiene con una violenza, una crudeltà terrificante, perché davvero quando quando Dexter scopre che Arthur ha una famiglia che riesce a gestire la sua doppia vita, lui è quasi ammirato dice, caspita, come fa? Devo scoprire i suoi segreti. E poi scopre purtroppo che non c'è poi un particolare segreto, semplicemente Arthur Mitchell riesce a mantenere la sua copertura terrorizzando e tenendo in ostaggio la sua famiglia infatti in tutta sincerità la scena del ringraziamento è una delle parti più terrificanti di Dexter, Trinity è terrificante a prescindere, infatti onestamente io nella quarta stagione non riesco a trovare un episodio che non mi piaccia in tutta sincerità perché Trinity è un personaggio talmente affascinante, talmente inquietante e spaventoso e quando appunto scopri come fa a tenere diciamo in riga la sua famiglia durante il ringraziamento tra dita spezzate abusi domestici tu sei lì mamma mia che pensi mamma mia questa serie è diventata improvvisamente ancora più cupa lo stesso rapporto con dexter è qualcosa di molto più complesso da eh, da descrivere e onestamente non voglio anticiparvi questa cosa ma il finale di stagione è a dir poco spietato e sconvolgente, non solo per quanto riguarda Dexter, la storia seriale di Dexter è proprio uno dei più grandi colpi di scena della televisione contemporanea. Ovviamente c'è lo scontro finale con Trinity e questo è abbastanza evidente, ma era abbastanza scontato, ma il problema è che c'è anche un ultimo regalo di Trinity lasciato a Dexter che è qualcosa di terrificante e peraltro voglio sempre aggiungere questa cosa, ovvero che il finale... Di stagione talmente sconvolgente che in realtà, se poi andate a rivedere la scena con l'ultimo confronto verbale tra Trinity e Dexter, la scena cambia completamente ai vostri occhi, perché voi sapete che quelle reazioni che ha Trinity a un certo punto nella scena vogliono dire un'altra cosa. e Quindi sei. mamma mia, che pensi: uh, E quindi sei lì che pensi, uh, mamma mia, che, che orrore! Insomma, la stagione migliore in assoluto della serie, impeccabile. E purtroppo bisogna dire anche questo. è forse anche l'ultima stagione davvero azzeccata. La, la prossima stagione, la quinta, non, non l'ho mai disprezzata, in, in totale sincerità. Ma si vede che a un certo punto stavano andando un po' eh, fuori dal, diciamo, da, dalle linee guida della serie. Perché, infatti, la quinta stagione, che è proprio quella successiva allo scontro con Trinity, vediamo appunto Dexter che che vede appunto Dexter ormai sconvolto perché Trinity è stato eliminato, sì, ma Dexter adesso è smarrito, ha perduto una persona cara, non può più vendicarsi, eh, la sua famiglia è distrutta ormai, i suoi colleghi cercano anche di aiutarlo, non tutti ma quasi, Ehm. Tanto che addirittura Quinn è l'unico che effettivamente si pone qualche domanda, comincia a sospettare che Dexter non racconti tutta la verità, che abbia addirittura qualche legame con Trinity, quindi l'unico che effettivamente si pone qualche domanda. E appunto Dexter quindi si ritrova in una situazione in cui deve reprimere la sua rabbia e il suo dolore continuando la sua attività da serial killer, ma ciò non sembra aiutarlo, almeno finché non incrocia la sua strada con la vittima di un serial killer, sopravvissuta e sconvolta dall'esperienza, ovvero il personaggio di Julia Stiles, che è Lumen. Allora, devo dire che... ripeto, io la quinta stagione non la disprezzo, lo so che molti non la sopportano, io invece non riesco a disprezzarla in tutta sincerità, perché... perché sinceramente mi sembra la stagione ideale per andare avanti con la storia perché per molti la la serie doveva finire con la quarta stagione per carità sì però il finale della quarta stagione era talmente sconvolgente era talmente crudele che sarebbe stato davvero da bastardi chiudere così la storia quindi bisognava chiudere un po' il tutto con una stagione tra virgolette più leggera tra virgolette perché in realtà i crimini di turno il il cattivo di turno sono tutt'altro che leggeri rispetto a Trinity però Ok, quindi la quinta stagione per me rappresenta la frustrazione e il dolore di Dexter in maniera concreta. Non funzionano le storie secondarie, bisogna dirlo, specialmente quella con eh, Batista e la, la Gertha, davvero imbarazzante secondo me. La, la presenza principale della serie, ovvero Julia Styles come lumen, secondo me funziona. È la cosa migliore della stagione. Secondo me, questa ragazza decisa a vendicarsi dei suoi rapitori e torturatori, che diventa una sorta di, eh, di compagna di, di malefatte di Dexter, c'è pure un nuovo cattivo, un nuovo antagonista in questa stagione: ovvero il personaggio di Jordan Chase, interpretato da un ottimo Johnny Lee Miller. Questo serial killer per induzione, andate al limite a scoprire che cosa vuol dire, a capo di una banda di stupratori assassini, non è magari uno dei cattivi più memorabili di Dexter, forse perché viene introdotto un po' tardi a dirla tutta, anche se volutamente, ha pure poco spazio a dire il vero. Ma secondo me non è neanche un cattivo così disprezzabile, anzi, secondo me è davvero inquietante, complice sicuramente il talento di, di Johnny Lee Miller che lo rende davvero viscido, disgustoso e molto inquietante, questo, questo, appunto, questo killer molto nevrotico, ossessivo compulsivo, eh, davvero bastardo, ma perché, eh, perché Jordan Chase e i suoi complici sono davvero dei bastardi con la B maiuscola. Eh, è un peccato che, ripeto, abbiano voluto introdurlo, un po' tardi nella, nella stagione quindi forse doveva avere più spazio è vero che aveva anche un confronto un po' spietato con Trinity per carità però secondo me a livello concettuale Jordan Chase è un cattivo molto inquietante molto anche spaventoso e poi è uno di quei pochi casi in cui io guardando Dexter ho pensato ti prego uccidili tutti perché sono davvero proprio delle merde umane Jordan Chase e i suoi perché io non sono uno di quelli che si fa tanto prendere da situazioni del genere in cui arriva a pensare e elimina lì, perché tanto sono la feccia della società, no, io non sono onestamente quel genere di persona, ma con Jordan Chase e i suoi ci sono andato molto vicino perché è davvero dei personaggi davvero spregevoli e crudeli, mostruosi, soltanto che appunto Jordan Chase è un po' trascurato e quindi... A volte il vero antagonista sembra essere piuttosto il personaggio di peter willer ovvero stan liddy questo agente della polizia corrotto che, che vuole appunto eh, che vuole diciamo avvicinarsi alla verità sull'identità di dexter per, per un accordo fatto con queen e liddy è un personaggio talmente viscido eppure anche scaltro ovviamente interpretato anche da un attore molto carismatico come peter willer e quindi è molto più memorabile Stan stanley di jordan chase ed è un peccato però fa anche il suo come personaggio il rapporto tra lumen e dexter raggiunge anche dei momenti davvero emozionanti secondo me soprattutto quando i due cercano di superare i propri traumi aiutandosi a vicenda tanto che addirittura questo rapporto sarà anche molto utile a dexter per ricostruire la sua famiglia tanto che addirittura il fantasma di harry morgan Arriva a rivalutare il figlio, addirittura a scusarsi con lui. Ovviamente è una percezione di Dexter, eh, ci mancherebbe perché non è davvero Harry Morgan, però fa comunque il suo effetto. Quindi, secondo me, è una stagione che non delude tutto sommato. Si chiude con un finale meno tragico, ma non meno amaro del predecessore secondo me cercavano anche un po' di recuperare il clima delle prime stagioni di Dexter secondo me, davvero perché anche qua torna ogni tanto l'umorismo un po' nero tipico di Dexter l'ho già citata prima ma quella scena mi ammazza ogni volta la scena della mummificazione eh, e autoerotismo di, con Masuka che mostra appunto tutte le fasi del, del processo con la voce narrante di Dexter che commetta Grazie alle competenze di Masuka mi sono salvato (ride) Insomma, fantastico Solo per quella scena io salvo la quinta stagione Però diciamocelo, forse è anche la stagione che mostra anche eh, le prime falle del sistema Ecco perché a un certo punto con tutto quello che succede con Trinity nella prima stagione Mi sembra davvero un po' assurdo che sia solo Queen a farsi delle domande sensate Tanto, che addirittura c'è Queen che parla con Battista nel primo episodio, dicendo: Ma scusa, Dexter ha chiamato la polizia, eh, eh, dicendo esattamente cosa è successo alla persona uccisa in maniera proprio dettagliata. E Battista fa: È un tipo molto preciso. E io ero lì che facevo: Sì, Battista, sì. volevo proprio entrare nello schermo e dargli una pacca sulle spalle. Sì, Battista, sì. perché è proprio un cretino. Battista, vabbè, quindi ci sono delle cose un po tirate per i capelli un po un po così ma sinceramente ripeto è una stagione che mi ha convinto sarà che ripeto il, il crimine il criminale di turno erano talmente atroci e mostruosi che io mi sono sentito molto coinvolto nella vicenda perché poi per di più chase e i suoi sono anche complici di, un, di una serie di crimini soprattutto di stampo sessuale perché questi qua non solo uccidono delle donne ma le seviziano pure, quindi questi argomenti mi mettono sempre un'ansia incredibile, sono secondo me tra i peggiori crimini esistenti al mondo, non che ci sia una scala di valori per quanto riguarda i crimini, i crimini sono crimini, la malvagità è la malvagità, però queste, queste, queste azioni secondo me sono davvero tra le più spregevoli, quindi davvero Jordan Chase e i suoi, proprio tutti delle merde umane. Arriviamo nella sesta stagione che se non ricordo male è anche la prima stagione che vede il cambio di... Di ideatore o comunque di, di persona incaricata di seguire la serie, e si nota in effetti un po' questa cosa. Potrei sbagliarmi, eh? però credo ci sia stato qualcosa all'interno del, del, dello staff di Dexter. Perché secondo me, davvero a un certo punto c'è stato un cambio di direzione, si nota soprattutto nella sesta stagione. Un'altra stagione che io, sinceramente, non ho mai davvero disprezzato a grandi linee. Anche se già qui si notavano le prime. Eh, falle della serie le prime cadute di stile della serie perché infatti nella sesta stagione abbiamo dexter che è riuscito a superare il trauma della stagione precedente Eh, stavolta è protagonista di una nuova indagine che riguarda una catena di omicidi legati alla bibbia in particolare sull'apocalisse e infatti abbiamo i nostri nuovi assassini ovvero i killer dell'apocalisse e infatti il tema principale di questa stagione è proprio la religione Tema peraltro anche molto comune nelle serie tv americane. Non a caso i nuovi personaggi, ovvero il nuovo amico di Dexter, fratello Sam, int- interpretato da Mos Def e appunto gli antagonisti di turno, i killer dell'apocalisse, ecco questi personaggi portano Dexter a riflettere sulla sua fede o comunque sul, su, sul suo rapporto con il piccolo Harrison. Quindi su quell'aspetto secondo me non è così pessima la stagione affronta un tema interessante, magari un po' retorico a un certo punto, ma sono anche americani ragazzi, bisogna farsene una ragione, ma perlomeno è un argomento che porta Dexter a riflettere sul suo ruolo di padre ad affrontare nuovamente i suoi demoni interiori, e in questo caso c'è persino un episodio Nebraska che lo vede appunto affrontare alcuni spettri del passato che gli fanno perdere peraltro per un attimo la lucidità, Devo dire che anche gli antagonisti secondo me sono efficaci all'inizio, ovvero i due killer dell'apocalisse, James Gellar, Edward James Olmos e Travis Marshall, Colin Hanks, più che tutto perché sono autori degli omicidi più macabri e scenografici della serie. Secondo me l'idea alla base della, del rapporto di coppia tra i due era anche interessante, viene un po' tutto rovinato secondo me negli ultimi episodi, non vi dico come, però Ok rispetto anche alle stagioni precedenti stavolta il ruolo di debra diventa anche più rilevante anche se c'è un nuovo sviluppo nel rapporto con il fratello un po' ambiguo e anche un po' morboso ma suppongo anche inevitabile a dirla tutta io me lo sarei risparmiato ma non è neanche la cosa più assurda che vedremo in dexter da qui in poi anche perché perlomeno questo sviluppo un po' ambiguo avrà conseguenze drastiche nel rapporto tra i due personaggi all'interno della serie specialmente alla luce di quello che succede alla fine di questa stagione perché infatti arriviamo poi alla settima stagione che è la penultima che vede appunto dexter compromettere definitivamente il rapporto con debra non vi dico come e quindi dexter deve diciamo convincere debra delle sue buone intenzioni e appunto inizia questa storia con appunto dexter e debra che cercano appunto di di costruire un rapporto un po più sincero molto più sincero e che sconvolgeranno la la vita di debra inevitabilmente ma ovviamente non mancano anche delle sottotrame che, che porteranno appunto dexter a confrontarsi con gli antagonisti di turno qui stavolta sono ben due gli antagonisti e devo dire che il primo antagonista ovvero Ray Stevenson nei panni di Isaac Circo, questo feroce criminale che non è neanche un serial killer nel vero senso del termine, è piuttosto un gangster. Ecco, Sirco per me è un cattivo davvero tosto, molto efficace, sarà perché Ray Stevenson è anche un attore molto carismatico che buca sempre lo schermo, ma davvero lui era forse anche il cattivo giusto arrivati a questo punto perché dopo l'ennesimo serial killer ancora un po' tu dici basta mentre adesso invece c'era un cattivo diverso ma comunque molto in sintonia con dexter quindi circo efficace peccato che muoia come un cretino però comunque bello e poi c'è il personaggio di anna mckay il personaggio interpretato dalla bellissima e carismatica yvonne stravosky che molti oggi conosceranno soprattutto per il suo ruolo in the end man's tale Ecco, diciamo che appunto ci sono questi due personaggi, Sirco e Anna McKay, che cambieranno un po' la vita di Dexter in un modo o nell'altro, ma c'è anche un altro fattore, ovvero la Gerta. Perché infatti Maria La a causa di un, del ritrovamento di un particolare reperto, comincia a sospettare qualcosa e riapre il caso del macellaio di Bay Harbor. Quindi diciamo che diventa un'altra gatta da pelare per Dexter ecco diciamo che in questa stagione si nota che effettivamente gli autori stanno preparando dexter eh, praticamente alla, all'epilogo della sua storia perché il mondo di dexter si sta sgretolando sempre di più la serie comincia a mostrare la corda la struttura del racconto a volte non convince del tutto e le storie secondarie sono sempre un pianto in tutta sincerità persino l'indagine di LaGuerta che dovrebbe essere peraltro una trama molto importante secondo me non è così interessante ma perché davvero la guerra non l'hanno mai davvero approfondito come personaggio però secondo me davvero non è tutto un male la settima stagione perché il rapporto tra dexter e debra raggiunge il passo successivo anzi arrivano proprio insieme all'atto finale della storia la struttura noir del racconto che peraltro sembrava sparita dopo le prime stagioni qui ritorna e non è un caso che infatti qui come antagonista principale c'è un gangster e persino una femme fatale nel vero senso del termine e a come dicevo prima il circo di stevenson isaac circo è davvero un bel personaggio molto tosto pericoloso feroce ma a volte anche molto umano a volte molto in, in, imprevedibile anche a livello proprio psicologico ed è anche proprio interessante vedere come si evolve il rapporto tra circo e dexter Lo stesso personaggio di Anna McKay, personaggio che purtroppo tornerà anche nell'ultima stagione e dico purtroppo perché in realtà nella settima stagione Anna McKay è un bel personaggio, un personaggio molto imprevedibile, molto folle, è evidente insomma che la serie sta proprio girando attorno a un finale un po' incerto e la chiusura della stagione può portare a nuovi sviluppi nel destino di Dexter e di altri personaggi oppure potrebbe portare ad una conclusione affrettata poco degna della serie ed è stato così effettivamente e infatti arriviamo all'ottava stagione che è stata trasmessa dieci anni fa nel 2013 ultima stagione grazie aggiungerei perché davvero basta perché io onestamente non sono mai stato troppo severo con Dexter notavo tanti difetti, tante cadute di stile ma perlomeno nelle stagioni anche più deboli come la sesta e la settima qualcosa di positivo trovavo nella sesta stagione tutto sommato la riflessione ehm, che comportava appunto lo scontro tra dexter e i killer dell'apocalisse secondo me non era poi così banale nella settima stagione comunque c'era quel ritrovato eh, stile noir che, che appunto caratterizzava le prime stagioni di dexter lo stesso personaggio di circo era davvero un personaggio molto tosto molto efficace e quindi ho pensato all'epoca beh magari non sarà un finale eccezionale ma spero che almeno chiudono tutto in maniera efficace e invece no perché nell'ottava stagione vediamo dexter che l'ha scampata di nuovo a caro prezzo debra è sconvolta per quello che è successo nel finale dell'ultima stagione de- della settima stagione intendo dire dexter non sa come fare per aiutarla e quindi ecco che entra in scena il personaggio della dottoressa evelyn vogel interpretata da charlotte rampling così a caso un'attrice grandiosa qui sprecatissima questa neuropsichiatra specializzata nello studio degli psicopatici e a quanto pare vera autrice del codice di harry questa qua a caso sbuca fuori ed è legata al codice di harry quindi diciamo che già le basi non erano proprio eccezionali per per presentare l'ultimo atto della storia di Dexter ed è inutile girarci attorno ragazzi la stagione finale di Dexter è una delusione su molti aspetti troppe storie, troppi personaggi ma soprattutto poco impegno sia da parte degli sceneggiatori che purtroppo degli stessi attori quindi mi spiace ma proprio no la lista delle cose che non funzionano è bella lunga a dire il vero le solite storie secondarie qui sono al peggio, quindi che non capisce niente, Battista che vuole il meglio per la sorellina, eh, come cacchio si chiamava, Jamie non mi ricordo, quella di Amy Garcia insomma, eh, addirittura compare la figlia adolescente di Mazuca, io ne pensavo basta, vi prego, e, e come già detto c'è una galleria infinita di personaggi che vengono in- inseriti giusto nell'ultima stagione, proprio con calma ragazzi, e che secondo me non hanno poi una grande rilevanza per il percorso finale di Dexter o perlomeno alla base magari ce l'avevano pure ma non possono in- essere introdotti tutti nell'ultima stagione alcuni di questi personaggi sono molto sprecati come per esempio appunto il personaggio della dottoressa Vogel ehm, perché il personaggio è anche interessante alla base il rapporto che instaura con Dexter eh, diventando quasi una specie di figura materna che effettivamente mancava da un po' nella vita di Dexter poteva essere anche una delle cose più sensate della stagione ma appunto una trama molto sprecata ci sono personaggi che davvero non servono a niente alla fine della storia come per esempio l'aspirante serial killer zack hamilton interpretato da sam underwood o la nuova vicina di casa di dexter cassi interpretata da bethany joy lenz e poi altri personaggi davvero inutili come per esempio il capo di debra Hallway, interpretato da sean patrick flannery o lo us marshall clayton Interpretato da Kenny Johnson, personaggi proprio a caso inseriti tanto per e persino l'antagonista di turno, ovvero eh, Oliver Saxon, mamma mia che cattivo ridicolo e pessimo. Proprio davvero atroce. E di conseguenza ci sono durante questa stagione delle entrate di scena e uscite di scena improvvise, storie secondarie che non portano a niente, e se i primi quattro. 5 episodi anche se non eccezionali potevano essere anche guardabili secondo me poi arriva Anna McKay che to- ritorna in pompa magna ed è la fine. La serie poliziesca diventa a un certo punto una sitcom con qualche omicidio in mezzo, soluzioni assurde insomma è diventata quasi una parodia di se stesso Dexter con questa stagione. Persino il tema più ricorrente della serie ovvero il rapporto tra Dexter e Debra è trattato in maniera frettolosa secondo me ed è un male non bastano gli ultimi due episodi compreso un episodio che mostra il sofferente addio tra i due fratelli peraltro un addio alquanto discutibile a livello drammaturgico insomma non bastano quegli ultimi due episodi a recuperare ciò che bisognava affrontare sin dal primo episodio e infatti la cosa più triste di quest'ultima stagione è la mancanza di vero pathos secondo me da parte della storia ma anche da parte degli attori perché Jennifer Carpenter, Debra, secondo me riesce tutto sommato ancora a mantenere vivo il personaggio, mentre invece il cast principale, compreso Michael C. Hall, è proprio svogliato. Cioè, Siccome Michael C. Hall si era proprio stufato, voleva proprio cambiare strada, voleva proprio smetterla con Dexter, il che è anche comprensibile, eh, per carità, però davvero a un certo punto lo guardavo e pensavo, basta, fermatela è un grande attore, è un attore bravo, fategli fare qualcos'altro. E quindi Dexter si è concluso dieci anni fa, non è stata purtroppo una fine eccezionale forse ancora oggi sento un po la mancanza di questa serie ma fino a un certo punto perché il deludente capitolo finale è lì a ricordarmi che forse è stato un bene che la serie abbia chiuso definitivamente anche un po tardi forse già 8 stagioni sono tante per una serie normale per una come Dexter al di là dei cambi di tono al di là dei cambi di direzione comunque erano troppe a prescindere però chi può dirlo Comunque sì, al di là di questa conclusione indegna di qualche eh, difetto qua e là, perché diciamocelo Dexter, serie perfetta, non lo è davvero mai stata, forse giusto nella quarta stagione hanno limato un po' i difetti, ma per il resto ha sempre avuto qualche difetto, soltanto che i pregi erano talmente interessanti che ci passavi sopra, ecco. Nonostante ciò, Dexter per me rimane una serie interessante, efficace non tanto per la struttura in sé, in realtà anche molto tradizionale, ma per il suo protagonista particolarmente controverso, oscuro, ma in continua evoluzione. Insieme ad altri controversi personaggi televisivi della televisione contemporanea, è un personaggio che ha segnato l'immaginario collettivo. È innegabile questo, non si può negare che Dexter abbia effettivamente segnato l'immaginario collettivo. La serie ha avuto alti e bassi, soprattutto bassi negli ultimi anni di vita ma il personaggio di Dexter è entrato nell'immaginario collettivo e anche tanti elementi della, della serie, a partire dalla sigla, splendida sigla tra l'altro, tra musica e immagine, una splendida sigla quella di Dexter. Quindi questo è tutto per quanto riguarda Dexter, è stato un bel viaggio nel, nel viale dei ricordi, perché comunque ripeto, nonostante i suoi alti e bassi, i suoi difetti, Dexter comunque l'ho seguito molto volentieri e ogni tanto mi capita anche di recuperarlo, avendo qua quasi tutte le stagioni in biblioteca, quindi ogni tanto li recupero. Quegli episodi di Dexter, diciamo che è una di quelle serie tv che mi voglio guardare quando voglio rilassarmi, non voglio riflettere troppo, perché, chiaramente, anche sul piano tecnico e televisivo non è chiaramente una di quelle serie che si guarda per trovare grandi momenti di televisione oppure grandi innovazioni tecniche. Diciamo che ha avuto però anche i suoi momenti davvero potenti a livello drammaturgico Dexter. Quindi comunque ci sono legato a Dexter, e quindi mi sono deciso appunto a concedermi questo viaggio nel Viale dei ricordi per ricordare il perché Dexter è una serie che io semplicemente apprezzo magari non è una delle mie serie preferite in assoluto ma comunque diciamo che è una serie che mi ha accompagnato nei miei primi anni da spettatore seriale sicuramente una di quelle serie che mi ha spinto a considerare appunto il mondo della serialità televisiva con un po' più di serietà, infatti da lì in poi sarebbero arrivate altre serie che mi piacciono decisamente molto più di Dexter, ma che probabilmente non avrei mai guardato se non fosse per Dexter e quindi tutto sommato posso essere grato a questo adorabile serial killer che ha comunque segnato la mia esperienza da spettatore televisivo seriale.